0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Es un gozo para mí poder estar aquí con ustedes y tener una palabra, ahora sí que compartir. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos estar en la presencia del Señor. Y sobre todo porque Él siempre ministra nuestro corazón verdad ok bueno pues sin más preámbulo vamos a iniciar leyendo nuestro texto de juan 15 el, el jueves pasado este, nuestra hermana gina dio una enseñanza muy hermosa maravillosa en el servicio verdad de renuevo en casa y justo el señor nos ha estado hablando acerca de este texto y es tan poderosa la palabra tan viva que, a, que parece como que ya lo sabemos todo y hay algo más más profundo cada vez y entonces bueno vamos a leer aquí en Juan 15, él, tiene por título Jesús la vid verdadera y dice así Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Y los echan perdón en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor y yo quiero que volvamos otra vez al versículo 4 y 5 De donde el Señor me inspiró esta palabra Y dice así Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar Fruto por sí mismo si no permanece En la vid, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados De mí nada podéis Hacer dice la palabra del Señor Entonces si ustedes se dan cuenta Cuando leemos esta porción de la escritura Nos damos, este, ahora sí, nos llama la atención Cuántas veces se menciona la palabra permanecer Permanezcan, permanezcan Permanezcan Y claro es porque el Señor quiere que pongamos atención En ello verdad, lo, lo, lo dijo muchas veces Entonces cuando yo analizaba Esta porción de la escritura Y buscaba bueno Permanecer ¿qué significa, dice permanecer Es estar o mantenerse en un lugar durante Un tiempo determinado mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Y si nosotros lo, lo podemos este, buscar algunas palabras que pueden ser sinónimas, podríamos decir a lo mejor cimentados, plantados, ¿verdad? arraigados bien, bien arraigados. Entonces yo reflexionaba y le preguntaba a mi Señor, ¿qué es permanecer en ti, Señor? ¿Qué quieres tú que nosotros pongamos, o sea, en, en este, delante de nuestros ojos y donde pongamos nuestra atención? ¿Qué es? Cuándo es que, que permanecemos En ti, Cuándo nosotros estamos Verdaderamente permaneciendo en ti Una de las formas en las que Permanecemos en Jesús es cuando Permanecemos en la libertad Que Él nos ha Dado, verdad, amén Aleluya como cantábamos en la adoración Y como decía la hermana este, Alice Es maravilloso ver cómo a pesar de que Nadie se pone en, en contacto con nadie Para decir vamos a hablar de esto del otro Todo se unifica, o sea el Espíritu Va, va fluyendo, wow, o sea, es maravilloso, ¿verdad? Entonces, aquí dice así, que si nosotros ahora sí este, permanecemos en la libertad, entonces nosotros estamos permaneciendo en el Señor, es decir, en la maravillosa libertad de los hijos de Dios, porque nadie más puede disfrutar, disfrutar de esa libertad, solamente los hijos, los hijos del Dios Todopoderoso. La obra de, del Señor Que es una obra de rescate Quizás muchos ya lo conocen es De nuestro Señor Jesucristo en la cruz Nos ha dado esa gloriosa libertad Es a través de su, de su Rescate, de su obra No necesitamos nosotros hacer nada especial Es más no podríamos Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia Delante del Señor pero es un regalo de rescate que Él hizo por nosotros Así que en esta tarde yo quiero que reflexionemos Acerca de tres aspectos o tres áreas En las cuales nosotros hemos sido libres Por medio de la obra de Jesús Entonces mediante esta obra gloriosa Nosotros hemos sido libres primeramente De la condena por el pecado Había una condena sobre la, la vida de Bueno hay una condena sobre la vida de cada ser humano aunque no muchas personas no lo saben Pero hay una condena Todo ser humano nacido en esta tierra Aunque sea pequeño Mientras él crezca y todo eso siempre tendrá Una condena porque estamos Ahora sí que en condición de pecado Delante de la presencia del Señor Dios nos creó perfectos Pero cuando Adán pecó Dice que pasó verdad A sus generaciones y todos los demás Que hemos ahora sí que estamos en esta tierra Tenemos esa consecuencia por, por, Ahora sí que por causa del pecado Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aún un uno. Ni siquiera porque pensemos, porque hay muchas personas que piensan que son buenas personas, pero dice la, la palabra, no hay justo ni aún un uno. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados, separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte y luego bueno siempre lo completamos nosotros los que nos encanta hablar del evangelio con Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y estas, estas enseñanzas nos dejan bien claro que nosotros tenemos, obteníamos sobre nuestra vida una condena de muerte una, una, una muerte que, que va a ser inminente en el tiempo futuro a lo mejor la gente dice no me pasa nada ahorita en el Edén cuando Adán pecó en ese momento Murió de manera espiritual Pero como lo he dicho su cuerpo físico Entró en un proceso de corrupción Que se va gradualmente manifestando A través de lo que nosotros llamamos Nacer, crecer y morir ¿Verdad? Pero después al final De los tiempos cuando todo esto acabe Hay un tiempo determinado De parte del Señor donde habrá un juicio final Y donde ahí entonces Se va a llevar a cabo ¿Verdad? Ese, ese, esa condenación para todos aquellos que no logren ser salvados Entonces a través de la obra de Jesús Su muerte fue el pago por esa libertad que nosotros ahora podemos disfrutar Libertad de esa sentencia que estaba sobre nuestras cabezas Esperando ser cumplida para el final de los tiempos Solamente ahí, en espera, ahí estaba esa sentencia Ninguna condenación ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús Nos enseña la palabra a los que todos, o sea, a los que hemos creído, ninguna condenación hay para nosotros en Cristo Jesús, porque por medio de su obra es que nosotros somos libres de esa condenación eso es glorioso y creo que es lo que la mayoría de la gente conoce y entiende y todo mundo dice bueno ok sí yo creo que Jesús me salvó de mis pecados y si ya no necesito hacer más ya me voy directamente al cielo pero yo quiero que volvamos a bueno volvamos a poner atención y veamos el segundo punto y dice que también la obra de Jesús nos ha hecho libres de la condición de pecado por un lado estaba la condenación que estaba sobre nuestras vidas pero también por el otro lado está la condición de pecado y yo lo llamo la condición de ruina, de muerte lo que muchas veces la, la Biblia lo deja claro como la, la naturaleza pecaminosa que está dentro del ser humano verdad que tiene que ver con los pensamientos las emociones y todo, todo eso, si nosotros vamos a la parte de Isaías el capítulo 1 versículos 5 al 6, el Señor está dando una imagen de cómo estaba su pueblo delante de Él Isaías 1 perdón 5 al 6 y dice así bueno él estaba dando una, una reprimenda al pueblo dice para qué han de ser golpeados aún pues todavía persistirán en rebelarse y luego dice la condición dice toda cabeza está dolida y todo corazón enfermo desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana sino heridas golpes y llagas recientes y no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite y esta es una imagen de lo que Dios nos deja ver de la condición en cómo estaba el pueblo dice que desde la cabeza también el corazón pero hasta la planta de los pies podrida llaga dice el Señor y quizás nosotros las personas o sea decimos bueno nos vemos sanitos pero él está haciendo una, una nos está dejando ver una visión espiritual de la condición del ser humano sin el Señor con los labios decía El Señor, me honran, le decía a su pueblo, ¿verdad? Porque ese pueblo era escogido, escogido. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Podemos estar, o sea, ahora a veces muchas veces cerca del Señor. Y entonces este, pensamos, ¿no? Que todo está bien porque venimos, cantamos y estamos aquí un ratito. Pero el Señor dice, el corazón muchas veces puede estar lejos de mí, porque hay una condición que no es correcta dentro de nosotros como seres humanos. Dice aquí en, en Efesios 4, 17 al 18 Cuando habla de la nueva vida en Cristo Dice esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Y luego dice cómo andan los gentiles O sea cómo andan las personas que no conocen de Dios Dice en la vanidad de su muerte, de su mente perdón Teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón verdad entonces nosotros podemos darnos cuenta de la condición del ser humano que sin Dios estamos en, andábamos en vanidades con un entendimiento entenebrecido sin conocer a Dios sin conocer realmente nuestra condición sin mirar más allá verdad de todo lo que lo que este verdaderamente es nuestros pensamientos estaban equivocados equivocados pensábamos ser sabios Dirigiendo nuestra propia vida y pensando que siempre actuábamos bien Pero sin Dios nadie puede tener una buena mente Nadie puede tener pensamientos correctos Sentimientos también exacerbados, descontrolados Podemos darnos cuenta como aún cuando Adán peca Como él se, se avergüenza, se esconde porque había temor Empezó a haber una, un fluir de emociones y incorrectas Que no estaban diseñadas para él Pero que fueron consecuencia de su decisión De alejarse de Dios Y entonces empezaron a fluir Y entonces hay temor, dolor Angustia, aflicción Confusión, ansiedad Depresión y todas esas cosas Que nos afligen en el alma Y en nuestro espíritu También hay acciones Instintivas porque al estar todo descontrolado los pensamientos, dejarnos manipular aún por lo que sentimos, siempre las acciones van a ser instintivas, fuera de la voluntad de Dios, dirigidas por los deseos y las pasiones completamente en egoísmo y egoísmo no es otra cosa más que vivir separados, metido en tu búnker en tu coraza, donde ni siquiera puedes ni amas a Dios ni puedes amar a las personas, porque primero eres tú luego tú y lo que tú dices es, lo, es la voluntad ¿no? es lo que se debe hacer entonces esa es la, la condición caída del ser humano esa naturaleza pecaminosa que heredamos por Adán y que todo ser humano tiene y dice Galatas 5.19 al, al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicerías, enemistades pleitos, celos iras, contiendas, disensiones herejías envidias, homicidios Borracheras, Orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Esa es la condición del ser humano sin Dios Separado de él Y esa es la condición que Jesús Vino a romper, a quebrantar Él vino a darnos una nueva vida Una esperanza Dice la palabra del Señor que en Cristo Somos más que vencedores Y nuevas criaturas verdad Para buenas obras las cuales Dios Ha predestinado desde el principio Desde los tiempos desde que soñó con el ser humano El creó un diseño maravilloso Para nuestras vidas que gracias a Jesús nosotros podemos adquirir Y tener mediante esa libertad Gloriosa que él nos ha dado Demos un aplauso al Señor Porque grande es lo que Él ha hecho por nosotros Por nuestras vidas no quiere que sigamos igual, Él quiere que seamos diferentes, más bien que empecemos a, a experimentar esa transformación, a veces pensamos que si sí, Dios nos cambia el corazón y que esa transformación va a ser así como me duermo y ya me levanto y mañana soy diferente, pero implica un proceso, la obra que el Señor comienza dice que la perfecciona día tras día, pero Él es fiel verdad para cumplir, Cumplir con lo que Él nos ha prometido y, con, y que para que nosotros podamos este, disfrutar de esa libertad gloriosa que está preparada para nosotros. Gloria a Dios en el Señor. Otra, otra área donde nosotros también somos libres cuando nosotros este, tenemos confianza en la cruz del Señor es que Él nos hace libres del poder del enemigo aquí dice en otro tiempo permanecían al enemigo y lo podemos ver aquí en primera de Juan 5 19 que dice sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno y esta pequeña porción nos habla de que nosotros sabemos que estamos en Dios pero el mundo entero está bajo la influencia bajo la, el poder de Satanás quien controla la vida de todo aquel que no tiene a Dios quien le engaña le miente le tiene ahora sí que prisionero en esas tinieblas verdad eso es lo que este, el enemigo hace con nosotros. Dice, estábamos esclavos y bajo su poder también y bajo su autoridad. En Efesios 2, 1, 3 dice, cuando está hablando acerca de la, de la gracia, dice que, que, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, Conforme Al príncipe de la potestad Del aire, el espíritu Que ahora opera en los hijos De desobediencia, entre los cuales También todos nosotros vivimos En otro tiempo, dice En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los Pensamientos y éramos por naturaleza Hijos de ira, lo mismo Que los demás, esta porción De la escritura nos habla de lo que nosotros Ya no somos, verdad, éramos antes Pero es la condición del ser Humano sin Dios y esa es la libertad gloriosa Que Cristo vino a dar A todo aquel que quiere recibirla Presos Dice estábamos cautivos En cárceles de oscuridad De dolor Angustia, aflicción Dependencias y cuando yo hablaba con el Señor Me mostraba precisamente esas cárceles Que muchas veces están Las personas ahí piensan que están viviendo En libertad porque hacen lo que quieren Pero están siendo manipulados por el Poder del enemigo y los tiene sumidos en temor, los tiene sumidos en ansiedad, que no es otra cosa más que falta de, de, de fe, es incredulidad cuando nosotros estamos viviendo en esas circunstancias, en depresión, en angustia, en ansiedad. Es no otra cosa más que la manifestación de la incredulidad, porque no creemos que Dios está con nosotros, porque no creemos que Él nos ama, porque no creemos que Él nos, está, nos ha liberado libertado de todas esas cosas y así me mostraba las cárceles como a veces estamos ahí nosotros metidos verdad en esa oscuridad sin ver en angustia en aflicción en dependencias pensando que lo que nosotros buscamos para hacernos sentir bien porque enervan nuestros sentidos es la salida muchas veces pueden ser dependencias como el alcohol el cigarro otras veces puede ser la pornografía la masturbación no sé cualquier la lujuria cualquier cosa que te provoque deleite que te provoque placer todo eso el Señor me mostraba Todo eso son cárceles en las cuales las personas están Y no son libres Aunque piensan que están libres Pero no se dan cuenta porque tienen el entendimiento Entenebrecido, cegados Dice aquí Ciegos a la verdad Con el entendimiento entenebrecido Morando en lugares de oscuridad Así me mostraba el Señor Andando como a tientas así como dice Isaías 59, 10 Como ciegos palpando la pared Andando a tientas como si, como si no tuvieran ojos. Tropezando tanto de mediodía al anochecer. Estando como muertos, dice, entre los arbustos. Así andan las personas que no conocen a Dios. No pueden tomar buenas decisiones. Porque no entienden, no entienden. No entienden el propósito por el cual han sido creados. Y en quién pueden encontrar la satisfacción plena de su necesidad que tengan. No lo pueden comprender. Así están. Sordos dice para oír y entender la verdad de Dios Sordos para oír y entender esa verdad Pero para los hijos de Dios Bendito sea el Señor que se levantó de los muertos Jesús que nos ha liberado Que nos ha liberado de esa condenación Que teníamos sobre nuestras cabezas Quien está transformando nuestra vida Porque nos da una nueva naturaleza Y que nos libre del poder y de la autoridad de Satanás Bendito sea el Señor Gloria a Dios, aleluya, Él nos dio los recursos, nos dio su propia vida a través de su obra, como esa manifestación grandiosa de su amor, su propia vida para liberarnos, para sacarnos de esa opresión, abrió la puerta de la cárcel, sanó nuestra visión y ahora podemos ver con claridad, podemos ver nuestra condición pero también podemos mirar hacia dónde él nos quiere llevar día tras día. Podemos comprenderlo como decía en la enseñanza. Él quiere que demos fruto y frutos en abundancia. Frutos más allá de, de, de solamente obras de entendimiento, de posición, de entrega, de compromiso. Wow, qué maravilloso es el Señor. Abrió nuestros oídos para poder escuchar su voz y poder seguirle. Nos dio de su santo espíritu para tener compañía, dirección y ayuda. Y sobre todo la fuerza y el poder. Que solamente mediante la, la presencia del Señor en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo nosotros podemos adquirir Jesús vino a salvarnos Lucas 19 10 dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a deshacer las obras del diablo quien solamente pensó en robarnos lo que Dios nos había dado. En destruirnos y que lo piensa día tras día Con aquellos que están allá del otro lado Pero muchas veces también con nosotros Porque Él no ha desistido Él quiere estormarnos, Él quiere robarnos Él quiere entrometerse en nuestra vida Que tomemos malas decisiones Para que aún pagamos consecuencias Muchas veces, más bien no muchas veces Las malas decisiones siempre traen Consecuencias a nuestra vida Que muchas veces afligen nuestro espíritu Nuestra alma, nuestro corazón Gloriosa es esa libertad De los hijos de Dios pero cuando yo analizaba decía, me hacía esta pregunta y yo te invito para que tú también te hagas esta pregunta. Si Cristo nos ha hecho libres, ¿por qué vivimos en alguna área de nuestra vida en esclavitud? Si él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando estuvo en la cruz él dijo consumado es. ¿Por qué tenemos áreas en nuestra vida que todavía están en opresión? En esas cárceles, ¿verdad? Y a veces es como si estuviéramos fraccionados. Una parte aquí, una parte acá, en la cárcel de la depresión, en la cárcel de la angustia, de la desesperación, de la lujuria, de la fornicación, de la pornografía, de la codicia, de la vanidad, de tantas cosas. ¿Por qué si Él ya nos ha hecho libres? Dice la palabra. Si nosotros quizás pensamos que no tenemos ahora sí que esclavitud. Dice en segunda de Pedro 2.19. Dice hablando de unas personas que prometían libertad a los que estaban ya salvados en la congregación. Dice y estos son mismos esclavos de la corrupción. Y luego dice porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en actitud de esclavitud en nuestra vida? Con temor. Batallando con tantas cosas y no sé si quieres hasta dime Grítalo a los cuatro vientos qué cosas nos pueden estar en este momento aprisionando, cuáles pueden ser las cárceles en las cual parte de nuestra Alma puede estar ahí atrapada ya no tenemos el enemigo no tiene Autoridad sobre nuestras vidas legalmente porque Jesús legalmente nos Ha liberado pero muchas veces nosotros nos posicionamos en ese lugar cuando yo pensaba y analizaba ¿por qué entonces nosotros nos hemos dejado dominar por eso, bueno quizás porque no comprendemos la magnitud de la grandeza del Señor como les decía a veces pensamos solamente en la salvación ok, ya Cristo me salvó de mis pecados y no importa lo que me pase si me muera hoy o mañana voy a estar en el cielo, pero Él tiene algo más para nuestra vida, Él quiere que demos fruto, que, sufr que suframos esa transformación gloriosa que podamos ser evidencia de esa obra poderosa del Señor que dé gloria a Dios Gloria a Dios porque cuando Nosotros obedecemos su palabra Cuando nosotros adoramos Nosotros glorificamos el nombre Poderoso del Señor y eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros Amén, aleluya Quizás también saben Que son, no tan solo es así Como que a lo mejor no lo sé Perdí la fe, no estaba plantado no estaba permaneciendo la verdad. No entendía la magnitud de la grandeza del amor de Dios, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni... El... Bueno, todo lo que dice, ¿verdad? Esa grandeza no la comprendía. Pero muchas veces, aún comprendiendo que la obra del Señor es grande, muchas veces queremos estar en esa condición porque nos deleitamos más de esos placeres a los cuales ya no estamos siendo llamados, pero estamos ahí por nuestra propia voluntad. Porque queremos deleitarnos de cosas incorrectas, de cosas que no agradan a Dios Pensando que en esas cosas vamos a encontrar satisfacción en lugar de buscar la satisfacción plena en el Señor Muchas veces es así Pero Cristo nos ha hecho libres Él vino dice Lucas 4, 18 y 19 Permítame leer otra, una porción que me gustó mucho En Isaías 49:9. 9 y es esta porción que dice: Para que digas a los presos cuando está dando una palabra de exhortación el Señor a su pueblo por medio del profeta Isaías: Salid a los que están en tinieblas mostraos, a los en los que están en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Así que el Señor nos ha llamado a salir, a salir de esas cárceles de opresión donde nosotros muchas veces estamos metidos nos ha mandado a salir de las tinieblas a su luz admirable porque en esa cárcel donde podemos estar metidos la puerta está abierta la puerta está abierta Solo depende de ti y de mí Levantarnos Tomar la determinación De dar un paso adelante Y salir de ahí Para que la gloria del Dios Todopoderoso En la presencia de su Santo Espíritu Nos inunde y nos lleve a caminar A vencer A dar fruto abundante De gloria De exaltación para nuestro Dios Aleluya, aleluya Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso El Señor dijo en su palabra me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón A libertad, a, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a, y a poner en libertad a los oprimidos Y esta tarde está la presencia del Dios Todopoderoso en este lugar Y hay una invitación para ti que estás aquí presente Pero también para ti que nos ves allá donde tú estás en casa, en aquel lugar Quizás solo en intimidad la misma invitación está para ti en esta, en esta hora. Y el Señor te dice: Sal, sal, muéstrate, sal de esas tinieblas, de esa oscuridad. Salgamos entonces, estamos en libertad. No nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer. No más cautividad. Estar firmes dice la palabra del Señor En, en Gálatas 5.1 En la libertad con que Cristo Nos ha hecho libres y no estéis Otra vez sujetos al yugo De la esclavitud No estemos más así Él ha hecho su parte Él ha cumplido con sus promesas Pero hay una parte que te Toca a ti y que me toca a mí Y que te, le toca a todo ser humano ¿Qué necesitamos entonces hacer para poder disfrutar de esa plenitud de libertad. Primeramente. Necesitamos tener un corazón. Que reconoce esa necesidad. Que sabe que sin Dios. Tiene una sentencia de muerte. Pero que sabe que sin Dios. También hay una condición de ruina. Que lo lleva a perdición cada día. Necesitamos también. Determinarnos a salir de esa condición. De esclavitud. A pedir perdón. Por el pecado y la incredulidad. La palabra del Señor nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda, de toda la maldad verdad. Por eso dice nos perdona y nos libra. Porque cuando nosotros venimos delante de su presencia con un corazón arrepentido. Su fuerza, su poder, su gracia y su amor operan en nuestra vida. Para hacernos vivir de una manera diferente para cambiar nuestra visión abrir, porque dijimos que habrían abierto nuestros ojos y mirar la gloria del Dios todopoderoso y mirar su imagen en cada uno de nosotros que somos llamados a caminar y a vivir como Él porque ese es el propósito de la salvación salvación y restauración de la obra divina del Señor ese es el propósito glorioso de Dios así que tenemos que pedirle perdón y por último rendirnos en los brazos del Señor. Es decir, entrogarnos en su presencia, en la presencia del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3.17 dice porque el Señor es el Espíritu, es decir, el Señor es el Espíritu, son uno solo. Y no porque sean una sola persona, son dos personas diferentes, pero están en unidad perfecta, plena. Tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Y dice que donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Ahí hay libertad Porque cuando nosotros somos débiles El poder del Señor se perfecciona en nosotros Cuando nosotros Le reconocemos verdad Ahí, ahí hay libertad Y después Cuando estemos en sus brazos Entonces estaremos listos para hacer Su perfecta voluntad Su perfecta voluntad la libertad de los hijos de Dios es vivir cumpliendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a su imagen, a su precioso diseño. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.